0: Yo dé gracias a Dios por la santa cena La santa cena es un simbolismo de un Cristo crucificado en la cruz del Calvario Un Dios que dejó el trono y bajó a la tierra por este humilde pecador Y que decidió redimir todo mi pecado y lavarme Yo de gracias a Dios por su cuerpo que fue molido por mis rebeliones Por mis pecados le pusieron corona de espina en su frente Y le traspasaron clavo a sus manos yo doy gracias a Dios por la sangre que fue derramada, porque la sangre de él toma todo lo que yo soy sucio y lo limpia. Y me hace más blanco que la nieve. Yo doy gracias porque si no fuese por el sacrificio de la cruz del Calvario y la muerte del Hijo, yo hoy no sería un santo redimido. ¿Dónde están los santos redimidos de Cristo? ¿Dónde están los santos? Que los santos redimidos se revuelquen por un segundo y le den una alabanza a Dios. Dale, vamos, te voy, a dar, te voy a dar un segundo para que le des. Te voy a dar un segundo para que te revuelque y le dé alabanza a Dios. Todos los santos redimidos, todos los lavados, vamos, todos los lavados. Abre tu boca y no te canses. Dásela a papá como si no hubiera mañana. Como si no hubiera. Si a tu vecino no le gusta, ya a él, olvídate. Pero tú dásela a Dios. Tú no te avergüences porque me lavaste, me sanaste, me limpiaste, me recogiste, me redimiste, me restauraste y me proveíste. Mire que está a tu lado y dile tengo a un Dios grande La Biblia nos dice en el libro de Lucas capítulo 22 versículo 7 Que Jesús había entregado Había sido traicionado por Judas y fue a los sacerdotes Y llegó el tiempo de los panes sin levadura la fiesta que se hacía una vez al año era la fiesta de los panes sin levadura. La razón que se llama la fiesta de los panes sin levadura es porque el pan no tenía levadura para no leudarse. Porque salieron de Egipto tan deprisa que no tenían tiempo de que el pan se inflara. A veces tienen que salir corriendo y no hay tiempo. Hay alguien que está buscando. Hay alguien que está buscando una respuesta para salir corriendo Y tú no tienes que estar buscando respuestas para salir corriendo Hay tiempos que son los tiempos de levadura sin sin La masa sin levadura ¿Por qué? Porque la levadura representa el pecado Y el pecado representa todo lo que se mezcla en la masa Y daña la masa Hay tiempos de Levadura, hay tiempo de masa sin levadura me está escuchando hay tiempo de panes sin levadura pastor ¿Qué es eso son tiempos en que Dios te está hablando y te está diciendo lo que tienes que hacer pero tú tienes temor de hacerlo y simplemente tienes que irte pastor y si no me da tiempo si no miro para atrás hay momentos que Dios te manda a huir de ciertas situaciones y de ciertas personas, alguien que diga ay hay tiempo que Dios te hace Que te aleje de ciertas cosas Porque las cosas que están a, Las cosas que la, a las que tú estás amarrada No es que te aguantan a ti Es que tú no acabas de soltarlo Y por eso estás atado Hay una diferencia Entre cosas que me aguantan a mí Y cosas que yo aguanto Ten cuidado Llegó la fiesta de los panes sin levadura Que se celebraba Donde recordaban Cómo Dios le había pasado a ellos Por la escasez Pero nunca les faltó nada Mira que está tú tu lado y Dile mi Dios provee Dile que está a tu lado, huye que mi Dios te proveerá, uh, esto es bueno, esto es bueno, huye que mi Dios proveerá, pastor pero es que tengo miedo de dejar ese negocio, pastor es que tengo miedo de dejar a ese hombre, pastor es que tengo miedo de dejar esa situación, pastor es que tengo miedo, Dios dice huye que yo te proveeré, si hay alguien que sabe de lo que es huir y Dios proveer es este servidor, no me ha faltado pan, ni a mí ni a los míos porque no hay justo desamparado ni su simiente que mendiga, España, la presencia de Dios. Los hijos de Dios siempre tienen provisión. Siempre tienen provisión. Mira que tu tú y Dile, deja el miedo, dile, deja el miedo, dile, deja el miedo, dile el miedo, miedo. Deja el miedo ya. No le gusta de que tú le hables. Si no le gustó que tú le hables, háblale más duro. Dile, deja el miedo, deja el miedo, dile, deja el miedo ya. Cuando llegó el día de los fiesta de los panes sin levadura que debía sacrificarse el cordero de la Pascua, se llegó el día de los panes sin levadura y se sacrificaba el cordero, sacrificio del cordero, cuál cordero, el cordero que era el cordero de la Pascua y que era la Pascua donde el demonio, donde el demonio del de rey de, de Egipto, el faraón tenía cautivo al pueblo de Egipto y Dios quería sacar al pueblo, Dios quería sacarlo y ellos no, no lo soltaban. Entonces Dios tuvo que enviar una plaga. Oye, eso es bueno. Hay momentos en tu vida que tú tienes que huir y tú no acabas de salir y hacerlo. Escucha, hay momentos que Dios te dijo que hiciera cosa y tú no acabas de hacer lo que Dios te mandó a hacer. Si tú te aguantas demasiado tiempo ahí, puede ser que Dios en su misericordia envíe una plaga de la muerte. Hay momentos que llegan plagas de la muerte. Pastor, ¿cómo que plaga de la muerte? Te llegan plagas de la muerte. porque el problema es que hay veces que uno Como que uno no reacciona hasta que recibe el galletazo ¿Nunca te ha pasado con eso? Hay personas que yo tengo que gritarle En mi oficina, Siente que en mi oficina Por eso todos ustedes son locos Yo no sé qué hacen aquí todos bajo mi pastorado Ustedes están todos locos Meterse bajo el pastorado del pastor Carlos Rodríguez Hay momentos que tengo que gritarle a la gente Y le grito, despierta ¿Qué estás haciendo? El pastor no me grite, Te grito más duro Y entre más me dice que no le grite Más duro le grito porque hay, hay veces que yo no he reaccionado en mi vida A veces tú estás tan pegado de problema Que tú no ves la solución Porque el problema es que estás muy pegado Tiene que venir una persona externa Con un poquito más de sentido común A mirarte, a acordarte de la provisión de Dios Y viene y te pega al lado Y te da un galletazo Y te dice mira despierta Dios le envió un galletazo al pueblo Y yo envió una plaga de la muerte te Dice pastor no yo conozco la Biblia Esa plaga de la muerte no era para el pueblo hebreo Esa plaga de la muerte es para el pueblo de egipto No era para el pueblo de Dios todo el que no tuviera sangre en, la, en el dintel iba a morir, el primogénito, todos Judío, hebreo, todos Todos, tú tenías que haber cumplido Con Dios y en obediencia, tenías que matar al cordero Pastor, ¿qué era eso? Venía, venía el espíritu de la muerte y Dios dijo Voy a enviar el espíritu de la muerte y todo hijo primogénito Morirá, ¿Cuándo tienen hijo aquí? Levante su mano, ¿Cuándo están dispuestos a matar a su hijo primogénito? Levante la mano Ah, cobarde que son todos Dijo, el hijo primogénito de todos van a morir Tú no quieres que muera, mira lo que dijo, mira esto, mira esto, oye, esos tiempos, yo lo doy gracias a Dios por la gracia, pero quisiera a veces que dos o tres de nosotros recibiéramos una lección para que supiéramos cómo serle fiel a Dios. La Biblia dice que en aquel momento agarraba, eh, los padres de la casa tenían una responsabilidad, tenían que matar al cordero. Tenían que sacrificar al cordero y cuando sacrificaban al cordero cogían la sangre, y la tenían que poner en, el, en la puerta. Y le decían a todos los hijos, vamos. Y cuando los hijos llegaban a la casa, tocaban, tocaban el marco de la puerta, ¿Por porque por ahí estaban los diez mandamientos. Lo tocaban, voy a entrar a la casa, mira, mira, todos los hijos, mira, toco los diez mandamientos y entro a obediencia. Primero, honra a tu padre y a tu madre, toca, le conectas mal a tu padre, le mete una galleta. Mi hija estaba en el carro el otro día y simplemente dije un comentario y ella dijo, sí, porque es que él es inconstante, dijo mi hija. Y quizá tenía razón. Y yo le estaba comiendo un potro, le dije, oye hija, te compré un helado, te compré, había gente en el carro sentado conmigo Visita, había visita sentado en el carro, y me miré, me contestó algo, me dijo, sí, porque lo que pasa es que papi es así Yo la dejé, a la segunda, dijo sí, porque papi es así, estaba comiéndose un helado, le dije, oye hija, ya te li el helado, ¿quiere una galleta? Porque se le iba a meter un galletazo, Y te falta la galleta para la mala crianza ¿Por qué? Porque tanto a nivel espiritual como a nivel físico hace falta un nivel de obediencia y sometimiento. La obediencia trae bendición. Voy a repetir eso. La obediencia trae bendición. Jesús se vira y le dice a ellos, tiene que matar al cordero y con la sangre se la vas a poner en la puerta. ¿Y para qué se la vas a poner en la puerta? Tú se la vas a poner en la puerta porque a tú se lo ponen en la puerta. El espíritu de la muerte llega y al ver que tú fuiste obediente, mira lo que hacía, mira, mira, esta era tu casa, esta, esta era tu casa. Tú habías marcado la puerta y venía el espíritu de la muerte y hacía así: ¡Shh! ¡Muerte, muerte, 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 muerte! Y todos esos niños que habían muerto: muerte, muerte, muerte. Sangre. Y había vida en abundancia. Donde cae la sangre del Cordero, habrá vida de abundancia. ¿Cuánto tienen la mancha de la sangre del Cordero en sus vidas? Los que están aquí visitando dicen, ay, ¿qué será esto? Que tengo que ponerme sangre del cordero. Te explico al terminar el culto. Te voy a embarrar de sangre del cordero para que sepa lo que es bueno. Hubo un sacrificio de Jesús de, de, de Jesucristo en la cruz del Calvario y cuando murió en la cruz del Calvario dio su vida como el cordero limpio y sin mancha. ¿Para qué? Para que tú te bañes en la sangre de él. Lo que no entiendo son creyentes que no están bañados en la sangre. porque Porque la sangre tiene que verse por fuera. Tú no puedes cantar canciones como esa y no se trata de sentir la presencia de Dios. Tiene que tener cuidado Porque la perdición del creyente Es que después que nos convertimos Es que nos convertimos en manganzones Nadie sabe lo que tiene hasta qué. Nadie sabe Tú ves las mujeres con sus maridos Y los maridos con sus mujeres Y luego cuando llega la situación entre marido y mujer Están, cuando están de novio Quieren estar todo el tiempo juntos Todo el tiempo juntos Todo el tiempo texteándose Todo el tiempo hablando Todo el tiempo, todo el tiempo Se casan y están con y contentos. dale 7, 8 meses Y no quieren ni verse las caras ya Después uno muere y vuelve para atrás al principio. Hay tanto que lo extraño. Tanto que lo extraño. Ten cuidado porque uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Pastor, que tú estás diciendo? Que la salvación se pierde. No, lo que se pierde es el gozo de la salvación. La salvación no se pierde, pero el gozo se pierde muchas veces. Tú puedes estar tan enfocado en la circunstancia que te olvida del Dios que creó la circunstancia. Pastor, Dios no creó mi circunstancia. Fui yo que metí las patas y las cosas me van mal. No, Dios es Dios de todo. Todas las cosas obran para bien A los que aman a Dios No importa que tú estés atravesando Lo que estás atravesando en este momento Dios te lo permitió para que abra tus ojos Sea malo, sea bueno, sea lo que sea Detente un momento y mira de nuevo Porque Dios te ha colocado en esta situación única Con un propósito soberano Mucho más allá de lo que tú puedes entender Estoy ministrando y alguien debe estar recibiendo esta palabra entonces tú tienes que entender que tú necesitas ser obediente y cuál es el nivel de obediencia toma esa sangre y riega la sangre por todos tus dinteles póngalo sobre todos los marcos de la puerta para que cuando venga la muerte la muerte sobrepase procura estar bañado con la sangre de Cristo porque cuando uno es creyente pues, pastor ya yo soy bañado yo me lavé con la sangre de Cristo el día que le entregué mi vida a Jesús como salvador si sí, no hay lugar de que te bañaste con la sangre de Cristo lo que se te ha olvidado es regresar para atrás a la cruz del Calvario pastor ¿por qué? para convertirme no para tener comunión todo el mundo diga comunión la palabra comunión se usa para la Santa Cena En el Evangelio Y la razón que se usa para la Santa Cena En el Evangelio Es porque comunión viene del común El común viene del latín Y el latín lo sacó del, del griego Y el griego lo sacó de coinonía Coinonía significa comunión La comunión es tú tener coinonía con Dios ¿Y qué es coinonía? Amistad La comunión es tener amistad con Dios ¿Pastor qué es eso? Cuando tú tomas la Santa Cena del Señor Tú estás teniendo comunión con Dios ¿Pastor qué es eso? Cuando tú tomas la Santa Cena del Señor Estás siendo amigo Dios de Dios, estás intimando Lo que no puede hacer es intimar Cuando hay la Santa Cena y cuando no hay Santa Cena Le da la espalda y vive tu propia vida La vida entregada a Jesucristo Bañado de la sangre requiere creyentes que constantemente Vayan regresando a la Cruz del Calvario Diciendo Señor te necesito Te necesito Señor Los cristianos soberbios que andan con la santidad Y se cree que ya están hechos y realizados Somos los que nos chavamos A mí me pasa cada rato Para los hermanos que no entienden, los hermanos de los países no entienden que chavado Chavado significa mal es una palabra puertorriqueña, estoy chavao, estoy mal, estoy abajo, estoy en lo último... Y que no puedo Porque cada Mira la Biblia dice Que Dios se perfecciona En nuestras debilidades Cada vez que yo reconozco Que no estoy donde debería Espiritualmente Y me tiro de rodilla Y voy delante De la presencia de Dios ¿Tú sabes lo que pasa? Dios mira mi humildad Y dice Oye hijo ¿Por qué estás así de rodilla Porque te necesito Dios Entonces ser se dice O sea que yo soy primero sí yo soy primero Toma bendición Y reparte bendición Por eso es que la Biblia dice Que Dios bendice al humilde Amén. Pero te hace falta regresar Llegó el día de los panes sin levadura y Llegó el día que iba a sacrificarse el cordero Jesús, dice la Biblia en el versículo 8 Jesús envió a Pedro y a Juan Diciéndoles vayan, ¿qué le dijo? Vayan. ¿Qué le dijo? Vayan. Vamos, yo predico mejor que eso ¿Qué le dijo? Vayan, vayan. ¿Le dijo si quieren ir? No. ¿Le dijo quizá? No. ¿Le dijo vamos a ver? No. ¿Qué le dijo? Vayan. Dios da órdenes, le da órdenes determinantes antes de comer la santa cena del Señor, usted procura ser obediente a las instrucciones de Dios. Vuelve y repite la obediencia. Jesús le dijo, vayan, iban a comer la santa cena y se viró así y agarró a Pedro y a Juan. La gente se cree que sentarse en la primera fila aquí es un privilegio. No, los que se sientan en la primera fila aquí tienen palo conmigo. ¿Por qué? Porque los obligo a un nivel de obediencia y de carácter clerical. Pastor, qué lindo se ven hoy. Que están con traje, pastor. Y están bien vestidos. Y yo que okay, A mí no me importa la vestimenta exterior, sino más bien la interior. Que sea incorruptible. Pero hay una obligación ministerial de lo que son llamados por Dios. Y los que tienen obligación ministerial, tienen una consagración a Dios. Y esa consagración a Dios no se puede jugar con ella. Vayan, le dijo: Vayan. Miró así, no cogió a Judá. Mira qué cosa que no cogió a Judá. No le dijo a Judá: Oye, Judá. ¿Por qué tú no vas y me preparas un lugar para la Santa Cena? No, llamó a Judas. No lo llamó. ¿Por qué no llamó a Judas? Ah, pastor, porque Jesús sabía que lo iba a traicionar. No, él no llamó a Judas. Miró y buscó a Pedro y a Juan. ¿Tú sabes quién Dios busca? No el más capacitado, sino el más dispuesto. Dios está buscando al que dice: Señor, venme aquí. Ese es el que el Señor está buscando. Cuando yo pienso en por qué Dios no me ha dejado a mí. Lo único que se me ocurre es porque sigo diciéndole, M aquí. Todos los días le digo, M aquí, M aquí, M aquí, M aquí, aquí estoy, aquí estoy. Hazme de nuevo, estoy mal en esto, corrígeme, señor, corrígeme. Ya, va. Aquí estoy, aquí estoy. Le dijo, vayan, le dio una instrucción. Vayan a hacer los preparativos para que comamos las Pascuas, Yo no lo voy a leer completo ahora, pero es gracioso porque le dice, y ese, ellos se vienen y le dicen, ¿y para dónde vamos, Jesús? ¿Dónde vamos a comer? Y Jesús le dice, bueno, salgan por ahí para abajo y van a ver a un hombre con un cántaro de agua encima al hombro. Y que un hombre cántaro así, como es, como es, vayan allí. Pero ya ellos tienen experiencia. Porque en una ocasión Jesús le dijo: Vayan y desaten una burra. Que van a ver un hombre y fueron. Ahí estaba la burra. Entonces, cuando tú experimentas que Dios siempre. Oh, esto es bueno. Cuando tú experimentas que Dios te ha contestado muchas peticiones en tu vida, llega un momento que Él te da una instrucción y tú, tú debes obedecer automático ¿Por qué? Porque tienes evidencia. Mira esto, mira, déjame explicarte eso. Eso, eso, es, un lío, eso es un lío. Esto es malo para ustedes. Esto es malo, hermano, digan amén porque esto es peligroso para ustedes Mira esto, si una persona que no conoce a Dios y que no ha experimentado a Dios Yo le digo, si tú obedeces a Dios, Dios te va a bendecir Y él me dice, ah, pero es que a mí, es que yo no sé, camina por fe que Dios te va a bendecir El hombre ejecuta por fe y Dios los bendice Pero mira el problema con el que ya conoce de Dios ¿Cuántos aquí han visto a Dios hacer algo en su vida? Digan amén Este es el lío de ustedes y el mío ya lo hemos visto y como lo hemos visto, tenemos evidencia. El que tiene evidencia no necesita fe, sino que tiene la expectativa. Ya yo sé que Dios va a hacer, y como sé que Dios va a hacer, pues yo, Dios yo yo va a hacer. Es como yo cuando me vine para acá, tú me dice, pastor, tú estás loco que te fuiste para Carolina del Norte. ¿Cómo tú llegaste acá? Que tú no conoces nada. Lo primero que me pasó cuando llegó, lo primero, menos, 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 menos. para el puertorriqueño, convivir es adulterar. Es adulterar. Vamos a adulterar recién llegado. Pastor, tú no domes, No, no, Dios me va a capacitar. Vamos, porque ya tenía la evidencia. Ya Dios había hecho la obra conmigo. Ya Dios me había tomado en un pueblito de allí en el medio de ningún lado y una iglesia había crecido. Pues yo me fui confiado. Y cuando me voy confiado, queriéndole a Dios y Señor te creo a ti. Sigo caminando. Ya yo tenía evidencia. Me es fácil porque tenía evidencia. Y enseguida que llega, comenzaron las dudas. ¿Por qué? Porque el anciano congregación se acercó a mi esposa y le dijo a mi esposa: Quiero convivir contigo. Y cuando el hermano, Fil, hermano Filiberto, que está por ahí, mira, lo quería convivir con la mujer mía. Se acercó a la pastora y le dijo, pastora, vamos, en un día vamos a, con, vamos a convivir usted y yo, hermana. Yo quiero que convivamos. Entonces la pastora lo miró y le dijo, invita al pastor y convivimos todos juntos. Yo sabía que estaban en un lío. Para mí este hombre estaba invitando ahí a la esposa mía a tener adulterio con ella recién llegado. Y quería incluirme a mí en el asunto. <risa> Habían choques ministeriales... En el proceso del desarrollo de la congregación. Y en los choques de desarrollo de congregación... Lo primero que viene a mente... Y lo primero que tiene que entender, entender en tu mente... Es que tú tienes evidencia... Escucha, esto es bueno. Tú tienes evidencia de lo que Dios ha hecho. Pero con toda y evidencia necesitará la fe. Para decir, Señor, A mí no me importa cuán cómodo... Mira, lo que están cómodos... Lo que dicen... Pastor, yo en este momento no tengo ningún problema... ¿De ti es más que me preocupa? ¿Por qué? Porque te acomodaste demasiado. Estás caminando sin fe. La gente que tiene todo el plan hecho. No necesitan fe. Tú no necesitas fe. Estás viviendo sin Dios. Yo llegué a un plano cómodo en estos días. ¿Y qué hice? lo que son de la iglesia. Cambiamos todo. Pastor, pero cómo va a ser Si cambiamos todo, logo, todo, todo Vamos a cambiar, vamos a abrir iglesia allá Abrir la iglesia acá abrir. Allá. Pastor, pero estamos también Por fin, gado, por fin llegamos Ah, no, no, no no. Cuando yo llegue Yo sé que tengo un nuevo plan ¿Por qué? Porque quiero que mi vida Hasta el día que yo muera Quiero vivir por la fe ¿Cuánto quieren vivir por la fe Hasta el día de su muerte? ¿Cuánto quieren vivir por la fe? ¿Dónde están los hay chorcheños Quieren vivir por la fe? Diga conmigo Vivo por la fe entonces le dice a ellos que vayan a preparar Le dice sal allí que hay un hombre que tiene un cántaro de agua Y síguelo y cuando, a donde entre el hombre Entren con él, ahí donde él entre Entren con él y cuando él pregunta qué quiere Le dice el maestro me mandó para acá A preparar la cena Y él te va a enseñar un lugar con mueble y te va a preparar Y lo llevó y le enseñó el lugar y dice ahí es Preparan la cena y se fueron a preparar la cena Cuando llegaron allí el próximo versículo dice En el versículo 12, 14 Cuando llegó la hora Jesús y sus apóstoles Se sentaron a la mesa, ¿Dónde se sentaron Tú no puedes pretender tener comunión con Dios y no sentarte a la mesa con Él. Para tener comunión con Dios, tienes que sentarte a la mesa con Dios. Yo tengo una posición que es esta. Mira, le voy a decir mi posición. Es así. Es decir, a veces te sirve. Quizás no te sirve, ya te he dado de espalda a ti, pero esto no. Esto no trae a Dios, pero a mí me funciona. Siempre me ha funcionado. Me tiro de rodillas, bajo la cabeza, pego la frente al piso. ¿Por qué? Porque así lo hacían los hebreos. Levanto la mano y pego para adelante y para atrás, 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 para y para pa pa Me levanto un ratito y pego a hacer así. Pastor, ¿y qué tú haces? No me muevo hasta que no sienta a Dios. Yo como Jacob luchando con el ángel, me pego ahí digo: Señor, te necesito, te necesito. Y entonces entre... hay gente que se anda y dice: Pastor, yo estoy orando y no siento a Dios. Pues no te levantes, qué haces hablando conmigo? mete de rodillas de nuevo? Pastor, estoy, pastor, estoy estoy, 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 dirigiendo el ministerio y no siento a Dios. Pues ¿qué tú estás hablando conmigo? Vuelve para atrás. Hasta que no lo sienta, no lo suelte. Yo no soy Dios, no me busque a mí. Yo lo acabo de encontrar. ¿Qué debo explicarte a explicar de ti? Vete, vuelve hasta que lo sienta. Pastor, es que yo no lo siento. Yo no lo siento, pastor. Pues vuelve, no te levantes. Pastor, ¿y si paso siete días y no lo siento? Si pasan siete días y no lo siento, era en el día ocho, vuelve para atrás. La bendición no llega cuando tú quieras. La bendición no te va a llegar cuando tú quieras. Es cuando Dios diga. Pastor es que yo quiero esto en mi vida. Y si Dios te ama. No te va a dar todo lo que tú quieres. Te va a dar lo que Él quiere para tu vida. ¿Cuánto quieren lo que Él quiere para su vida? Te la puso difícil a propósito porque tú tienes que estar en comunión a la mesa Mira el versículo 15 Entonces le dijo He tenido muchísimos deseos De comer esta Pascua con ustedes Esto me mueve Aquí lo voy a dejar hoy No voy al 17 Quiere escuchar el 17 Tiene que llegar al culto de las 6 No me dio tiempo Versículo 15 Mira esto Entonces le dijo He tenido muchísimos deseos Jesús le dice He tenido muchísimos deseos ¿Cuándo tenía? De comer esta Pascua con ustedes Antes de padecer, está duro, Jesús llegó al lugar de encuentro y cuando llegó al lugar de encuentro llegó allí con pocos deseos, cuántos, cuántos se levantaron esta mañana con mucho deseo de estar en la casa del Señor, porque yo tengo días que me levanto, yo te yo tengo que ser honesto, no, no puedo ser hipócrita, yo casi siempre me levanto con mucho deseo de venir para la casa de Dios, tengo que serte honesto pero yo sé que hay ocasiones a veces Que nosotros nos sentimos con poco deseo De ir a la casa de Dios Eso ha pasado también Ha habido días que uno siente como que poco deseo Ay pastor no diga eso Que estás high church Todo el mundo quiere estar aquí No, aún no en high church Hay días que el cuerpo físico se cansa Hay gente que trabaja duro aquí Hay gente que se levanta Y tú puedes salir con poco deseo De encontrarte con Dios Pero cuando te encuentras y regresas Dices, ¿qué dices? Ay, qué bueno que fui Qué bueno que fui Qué bueno que no me quedé y si te quedaste, ¿qué es lo que siempre pasa? Alguien te ve de la iglesia y te dice, el culto que te perdí. Y te dice, ay, ¿por qué me perdí ese? Lo que predicó el pastor. Y te dice, ay, me perdí, es que no era. Los hermanos pelean a veces. Me dice, el pastor, me dijeron que el culto de las 12 y 12 tuve bueno. Y me fui para allá porque la unción de Dios cayó. Y entonces llegué al de las 6. Y en el de las 6 vieron que fue a las 12. Y cuando fui al de las 12 vieron que fue al de las 6. Esto es para mantenerte a ti todo el tiempo activo. Para mantenerte así. Uno tiene que procurar en su mente tener ese deseo Pero, pero mira que hermoso Estos no eran los apóstoles que tenían deseo con Jesús Era Jesús que tenía deseo De estar con los apóstoles Tenía muchísimo deseo Muchísimo, tenía un deseo Jesús entró Con los discípulos a decir Vamos a tener la última cena lo que usted tiene que entender, y expliqué esto en el culto de la, de la de, por la mañana, y lo voy a explicar aquí, este mensaje es un poco distinto, pero voy a explicar esto para que usted entienda este principio. Voy a explicar el texto. El cordero, en el Antiguo Testamento, una familia lo sacrificaba y se lo comía. Y el espíritu de la muerte brincaba por encima de la casa. Cuando salieron de Egipto. Y estuvieron en la tierra prometida. Siguieron haciendo la fiesta de panes sin levadura. Para acordar el momento en que Dios proveyó. No obstante al salir. Escucha. Al salir. Comenzaron a sacrificar un cordero. Cuando el pueblo creció. En el Nuevo Testamento. Ellos agarraban el cordero. Y llevaban el cordero al templo. Entonces mira lo que hacían con el cordero. Ellos hacen esto porque el Levítico capítulo 17 dice que lo único que limpia el pecado es la sangre. Entonces ellos para limpiar sus pecados el sacerdote venía con una cuchilla. Y venía así y hacía. Y él iba a cambiar miles, miles, miles de ovejos. Pastor, ¿y por qué Dios haría eso? Imagínese por un momento un montón de ovejos sangrando en el piso. No sé si usted alguna vez ha matado a un animal en vivo. Pero cuando usted mata, cae la sangre en el piso y se forma un, 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 una peste. Y toda la sangre y tú aguantándola. Entonces, tú tenías que estar con el cordero tuyo así. El cordero tuyo estaba aquí. Cuando el cordero miraba... ¿Tú crees que los animales no saben? El cordero empezaba. ¿Y qué tenía que hacer el amo? Tenía que poner el peso de él encima del ovejo que iba a ser sacrificado. Escucha. Mis pesos sobre el cordero. Cuando sostenía el cordero. Y venía la cuchilla ¡Yes! El cordero automáticamente Caía muerto al piso Empezaba a sangrar Y caía al piso Cuando el cordero caía al piso Mira cómo yo quedaba Lleno de sangre Escucha Cubierto de sangre del cordero Todo mi peso sobre él y cuando lo soltaba, estaba libre de peso porque la sangre me había cubierto. Los que no entendieron eso, no se preocupe yo lo entiendo. No se preocupe Lo que no, lo que dicen, ¿por qué esta gente aplaudieron? Porque el pastor actuó. No, no. Es que hay un significado simbólico. Detrás de todo esto. El cordero es Jesucristo. Mis pesos son mis pecados. El sacrificio es la sangre. La sangre me cubre. La sangre me hace libra de condenación. Vela esto. Ahora. Se iba pastor. No. Tenía que levantar el cordero. Lleno de sangre. Tirárselo en el hombro. Y llevárselo para casa. Mientras goteaba la sangre. Porque él pensaba. No sé lo que viste en mí para amarme tanto así. ¿Qué decía? ¿Qué más? Sigue, él va llorando, él va llorando camino a la casa. Síguela. Llegaba llorando a la casa. Síguelo, síguelo.
1: Me compraste con tu sangre. sangre. Me hiciste deseable para ti.
0: Y ahora deseable, escucha, ahora me escúchame. Deseable entraba a la casa. Y le decía a la familia Le decía a la familia Familia acérquese Y le decía al Señor Señor Llévame, Señor A tus cámaras de amor Puede entrar, puede entrar donde
1: más de ti.
0: Estaba enamorado de Dios por el perdón Llévame, señor, Y le decía a los hijos él nos ama a todos. Yo encuentro, encuentro mi lugar en Ti. No sé. Él decía: Yo estaba perdido, pero por causa del Cordero, ahora soy encontrado. Y, escucha, el papá lo compartía con toda la familia. Dios está buscando una persona que antes de la santa cena fuese obediente, corriera aunque el pan no tuviera levadura, estuviese dispuesto a sacrificar lo que sea para estar cubierto de la sangre y poder impartirlo sobre su familia. Y se sentó allí en aquel lugar con los discípulos Pero en aquel lugar Cuando los discípulos se iban acercando Reunió el lugar Preparó la mesa Y preparada la mesa Llegarían los discípulos Y verían lamentablemente Lo que Él no esperaba
1: ¿Qué quiere de nosotros? ¿Qué tenemos con Él? Solo eso Definitivamente. Ah. Lo entiendo, pero ¿de quién es? Gracias, Señor. Que, que con tu aliento. Quería estar todo con ellos. Cobra vida. Amén. amén. Pero no encontró lo que estaba buscando. Dame un poco Su tiempo estaba contado. es nuestra última cena juntos. Mi muerte está cerca. ¿De qué hablas? Voy a ser entregado a mis enemigos. Arrestado. Pero no tengan miedo Confíen en Dios Confíen en mí todos Saben el camino que voy a seguir ¿Y a dónde vas? ¿Cómo saber el camino? Yo soy el camino La verdad Y la vida mi cuerpo esta es mi sangre hagan esto mía. Ahora voy con el Padre, pero siempre estaré con ustedes. Ahora debo decirles que uno de ustedes me traicionará. Todos se separarán <risa> buscando, buscando uno Yo no me separaré daré mi vida por ti. Antes de la cena. ¿Eso harás? Uno. Lo haré. Uno.
0: Solamente uno Antes de la cena Llegó con muchos deseos, Muchísimo deseo de estar Con los discípulos Pero antes De la cena Que dentro de un breve minuto estará aquí en el altar. Uno que salga corriendo para obedecer a Dios. Quieto, 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 quieto. Y me van a correr como 10 de ustedes. Quieto. Escúchalo completo. Uno que diga. Señor yo daré el sacrificio que suelte todo su peso para poder impartir sobre su casa la bendición que Dios tiene para los tuyos porque la has estado aguantando y hoy en el nombre de Jesús la vas a impartir cierra tus ojos, inclina tu rostro y con tus ojos cerrados y tu cabeza inclinada Presta atención a lo que voy a decirte. Presta atención a lo que dice todo el mundo con los ojos cerrados, los ojos cerrados, la cabeza inclinada. Uno, 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 uno. Hace tiempo sabes que Dios está hablando Hace tiempo sabes que Dios quiere ministrar Hace tiempo tú sabes que Dios quiere Trabajar contigo, hace tiempo tú sabes Que Dios quiere bregar en tu casa Hace tiempo tú sabes que Dios quiere hacer algo Y has estado esperando mucho Y tú dices pastor pero no siento que soy digno Yo no sé por qué me escogió a mí No sé por qué te escogería a ti Pero te ha escogido, la pregunta es Si vas a desatar la bendición de Dios Corriendo y obedeciéndole a Dios Si vas a poder obedecerle A Dios completamente, si mira Pastor pero la, la masa todavía no tiene levadura No le hace falta que todo esté preparado para tu ir Te hace falta creerle a Dios por tu matrimonio Y por tus hijos y por tu ministerio y por tu vida Te hace falta revivir eso antes de la santa cena Te hace falta uno uno, uno salieron corriendo, otros salieron dispersados, otros tuvieron temor, pero están aquellos que le creen, cierra tus ojitos, inclina tu rostro y ahí donde estás, dile Señor, si me estás hablando a mí, si me estás hablando a mí, yo